0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿在主持的《真心话大冒险》。大家对“心福犬”这个名词应该比较陌生，它们是一群帮助人类的狗狗，透过长期的陪伴与互动，辅助身障、自闭、过动症、雅斯伯格症、忧郁以及英发族的长辈们克服情绪障碍、复健学习，帮助他们搭起与世界互动的桥梁。这群狗狗的使命非常的伟大。今天来的特别来宾是心福犬心流幸福研究室的执行长 Angel， 让我们一起来。来聆听他叙述人类与狗狗们互动的感人故事，让我们热烈欢迎 Angel 执行长哈喽， Hello, 欢迎您
1: 。那大家好，我是幸福犬团队的 Angel 陈义君，很高兴在那边跟大家一起聊聊
0: 。是，所以伙伴，我想请教您，就是幸福犬是什么呢？
1: 幸福犬这三个字是由我们团队所取的名称。那我我们给予它的定义是心灵辅助犬。对。那我们希望这些狗狗被培育起来，因为他们以前都是浪浪，可以成为人心中的支柱、嗯、<哼>心中的一个目标，然后借由建立亲密的关系，然后来达成每一个人目标的，就是获取这样子
0: 。是。那幸福犬要如何具体的达到以上的这个目标？呃呃，新
1: 屋犬用的方式其实是很可爱的这样子，<對>因为我们是结合工作犬，就是 service dog， 然后跟 therapy dog， 就是疗愈犬这样子的呃不同的技能。嗯、<哼>那但是在浪浪就是以台湾米克斯混有台湾犬品种这样子的狗狗底下，我们让他们就发挥他们的长处，发挥他们的优点。嗯、<哼>那譬如说他们可能很聪明、很机警、学事情很快，然后呃很会跟人相处，然后也警戒性也很强。那所以我们运用他们这一些特质，然后就是。去设计各式各样不同的互动的游戏，然后让他们跟让让他们跟人们一起去练习，像附件啊、口语啊、认知、社交啊、情绪教育等等这些内容
0: 。是，那伙伴，我想请教您，就是台湾新福务犬培育团队是一个怎么样的团体？然后成立的宗旨是什么呢？
1: 嗯，台湾新物犬培育团队其实是在呃，我们是在二零一八年的时候就成立了。对。那那时候其实我们一开始先试营运，然后我们过了一年之后，我们就发现哇，呃，因为我们是因应呃台湾就是有这么严重的流浪犬议题，然后还有包含台湾教育资源就是创新的这个方法缺乏的情况。嗯<哼>。那我们是因应这两个议题，然后觉得说，嗯，我们应该可以帮助台湾的浪浪，应该也是有机会可以让浪浪帮助台湾很多人，所以新物犬团队才这样子成立。那这样子成立。起来之后，我们营试营运了一年，我们就发现说，哇，真的台湾有太多人需要这样子的狗狗了。所以我们在二零一九年，我们就成立了社会企业，就是新物权股份有限公司。是，然后希望可以让这样子第一线的服务可以拓展到全台湾
0: 。那伙伴，我想请教您，就是当时是怎么样的起心动念，让您想要创立创办这个团队
1: ？嗯。哇，我起心动念其实真的，我觉得是蛮多的原因的，因为其实，嗯、呃，大家应该就是会蛮吃惊的，因为我以前在念的内容跟这一行一点关系都没有。对，我以前是工程师，嗯，我念的是。Double E 就是念电机跟 Computer Science 电脑科学，所以我其实原本要走的是呃人工智慧这一块，这样子，我就去纽约念书，然后在纽约那边就是当了工程师，回来台湾也当工程师。那但是在这那些当工程师的那些年当中，就是我觉得。对我来说，我还是很希望可以第一线，就是帮助到很多人。嗯、那我很希望用那种很直接的方式，而不是借有一个手机或是 VR 等等之类的这样子。那我小时候又特别喜欢动物，因为我住在新店的山区。嗯，我以前小时候跟很多很多浪浪相处，因为。大家都会去那边丢狗，其实它不是一个好的现象。嗯、<哼>对，但是那时候我就是因为这样交了很多浪浪的朋友，嗯、<哼>所以我就觉得哇，如果假设可以跟动物一起工作，然后来帮助很多人，虽然要怎么帮助我不知道，所以那时候我就想说，好，那我就试试看看台湾如果有机会，就是可以有像帮助人的动物，大部分就是狗狗们这样子。所以那时候我就先去当了导盲犬的训练助理，对，然后想说好，我可以借由导盲犬来帮助视障者，我觉得应该会是件很棒的事情。<音>那的确，我看到是这样子，就很多人就是因为这样子，就嗯走出来了。然后因为一个很可爱的伙伴，他不需要再依赖他旁边的亲朋好友，不需要再依赖他的。就是兄弟姐妹，他可以自己走出门，想去他想要去的地方。旁边有一个那么可爱的伙伴，然后大家看到视障，大家看到导盲犬也知道旁边那一位是视障者，所以大家其实台湾人真的都很有爱，就是会很有爱心的帮忙。对、嗯<哼>，所以很多视障者因为这样子而走出很封闭的世界。嗯、<哼>那我那时候看到的时候就觉得很感动，觉得哇，原来一个这么可爱的伙伴，那居然可以帮助这么多的视障者，让他们。娶了老婆，嫁了老公，然后可以拓展那么大的社交圈，那是不是其实狗狗也有机会可以帮助除了失长者以外的人？对，所以那时候那样子想法出现了之后，就心不全。其实的概念就开始出现了。我就觉得。嗯我希望可以让狗狗可以帮助更多更多除了视障者以外的人，因为我甚至我觉得就连我这个一般人，那时候我在一个转职、情绪很低落的一个情况，哦、虽然我很想要借由动物来帮助人，但是，呃，以台湾费力组织的状态来说话要老实讲，嗯。就是他们非常的就是真的要靠爱心来做这样子，没错，对对对，他真的薪资是一个呃，这是一个嗯、呃，只能说活得下去这样子的一个薪资，这样子在台，但但是我觉得就在双北是很辛苦的，嗯，对。那那时候转职又觉得就是家人家人也会担心，但是家人没有反对，但是他们是担心说哇，你这样子怎么生活？你这样未来真的、呃、你要怎么过活这样子？对，那但是我又很想要朝向这个梦想，所以。就是有点在打架，嗯、<哼>然后所以那那段时间其实我还蛮情绪很低落，应该是有点轻微忧郁的状况，因为我有发现是比较容易累，比较容易疲劳，然后嗯、呃、很难起来，然后。嗯晚上有时候又会失眠等等的，但是因为那时候我有带一只就是呃导盲犬的，就是他还没有成为正式导盲犬，因为前面要先做社会化的训练嘛，<對>所以他会跟训练助理一起这样子。我发现我他光是他每一天的陪伴，我每一天的照顾，然后他又那么的。可爱，然后又那么懂我的心，<笑><對>然后他们他真的是二十四小时陪在我的身边。那我觉得我的心情被他改变了很多，嗯、而且也是因为这样子，旁边的很多人都会说：“哇，好可爱！他是导盲犬吗？他可以可以摸吗？”不行哦、喔，不能摸。<笑>对对对。但是因为大家都会用很友善的方式去互动，那样，<對>所以我会接受很多人、其他人友善的善意。其实就很像我，就是像是那一位视障者，所以我本身就在体验视障者的感受。只是我没有上。怎樣,样看不见？所以在那个过程当中，我觉得，我觉得一般人一定有很大的机会可以被狗狗改变，可以被狗狗就是让至少心情平稳、情绪平稳。那可以再带来其他什么改变呢？那那时候其实后来我们就跟我的另外一位共同创办人钟浩宇老师，然后在思考我们还可以带来什么样子的改变。嗯
0: 、是，那伙伴想请教您，就是新福选执行的任务具体有哪一些呢？可不可以请您跟听众朋友介绍一下？好
1: ，哦，新福选执行的任务就是真的，如果是用讲的，大家可能。就是比较不容易想象这样子哈。那像譬如说，我们新富全在课程里面执行，它是执行我们团队设计出来的教案。嗯、那这些教案都会先跟像譬如说，如果假设我们是去特教班好了，<對>我们都会先跟特教老师去沟通说，哎、欸，这些小朋友他们的 IEP，IEP 就是他们的个别成长目标有哪一些？嗯、<哼>那有些小朋友是口语的，有些小朋友是社交性的，有些小朋友是情绪平稳度的，对。那有些小朋友是附件上面的，所以我们会借由他们各式各样不同。的目标去思考一个整体性的内容，因为毕竟我们是一个团体班级。对。那但是可能，也许 A 的小朋友他是需要练习附件 ，B 的小朋友是要练习口语。我们就会让 A 的小朋友多练习附件 ，B 的小朋友多练习口语。所以在这里面呢，会有各式各样的情况，就是你会玩很多互动游戏。那在这里面，其实呃，小朋友们他们一开始要先学怎么样跟狗狗建立关系，嗯、<哼>那怎么跟新副犬建立关系啦？那所以他们要先学哪些事情可以对狗狗做，哪些事情不可以对狗狗做，因为。因为对新富全团队来说，就是尊重他们建立，才是真正亲密建立亲密关系的起点。对，那建立亲密关系的起点，才会有机会带来改变。嗯、<哼>所以新富全在课程里面並，并并不是一个任大家摸、任大家捏、任大家压、任大家抱的角色。他其实就是我们另外一位老师，所以我们要懂得尊重他的感觉。那其实光是这个部分，就已经在已经在教大家社交技巧了。嗯、<哼>因为这些特殊族群的孩子们，他们其实很多是不清楚应该要怎么。样子跟另外一个人相处，对，那在特教的班级当中又更会有这样子的情况，是因为全部都是特教的孩子，没错<錯>，所以有时候，譬如说，嗯，当对另外一个孩子动作很粗鲁，他但他可能只是想说，哎、欸，我跟你说怎么样，他但他可能是很用力的抓另外一个朋友，那另外一个朋友他可能就啊，因为很痛而哭，或是很不舒服，但是。在那样子情境下，其实这个孩子很难学习到说这个动作是不对的，嗯、<哼>这个动作是你的同学会不喜欢的。嗯、<哼>但是他们就可以先跟幸福犬学习。嗯、<哼>所以幸福犬，当你你动作太粗鲁，或者声音太大声，或者是你动作太快，幸福犬会告诉你说不可以。那他怎么讲呢？哦、他是汪汪汪。他我们幸福犬是可以叫的。<笑>嗯、对，他会跟你汪汪汪，就说不行，你太用力了，或者他们就会马上闪开，嗯、<哼>就说哦这样子很不舒服哦，你不可以这样子对我，我不喜欢。嗯所以让小朋友跟一个这么直接的对象先去学习基础的社交技巧，再来就去学习说，就是其实情绪相关的，比如说狗狗为什么会紧张，紧张是会出现什么动作，他们会出现安定讯号。那安定讯号其实是一个。就像我们紧张时候会出现的一些小动作，譬如说可能搓手、撕手皮啊、跺步啊、讲话突然变得很快啊等等之类的。那但是狗狗的紧张讯号有点像是甩身体、舔鼻子那种类型的。嗯、那但是小朋友他就是要借由学习安定讯号去判断，哎、欸，我是不是造成狗狗紧张了？嗯、<哼>那狗狗如果突然甩了一下身体，就代表哦，原来我刚刚突然。啊。他尖叫了一声，狗狗突然变得好紧张。那老师会在旁边跟你说：“嗯、你看，你刚刚看到它甩身体了，对不对？你刚刚那个尖叫声让它好紧张哦。所以这时候我们应该要小声一点，或者是我们的动作应该要停下来，<是 S 1> 让小朋友了解到说：哦，原来我这个动作是不应该出现的。嗯、<哼 S 1> 所以他们这样子才有办法潜移默化的将这样子的技能，或是这样子学习的内容去转移到。”自己或转移到另外一个同学身上，对，那这也是社交技巧。那其他像附件那种，就是我就举一个很简单的例子，这样子，像譬如说脑性麻痹，或者是啊中风过后的老人家好了。那老人家更好举例，了，因为很多老人家他们都有很多负面的经验。那这些负面经验，意思就是他们生完病之后会觉得半，就是可能半身不遂，然后变得很难行走，很难吃饭，很难靠自己的力量去做自己想做的事情。那就会常常会觉得啊，我好啊，我已经。嗯，然后如果加上小孩又是比较忙碌于工作，比较少陪伴的情况，哦、他一定是更容易存在一个就是负面的情绪当中，可能就会有老年忧郁症的情况。嗯、<哼>那像这样子的老人家，你要让他练习复健。光是一个可能，他就是要用右手拿汤匙吃饭这件事情，他可能就不愿意做。他可能觉得我不需要做，或者是反正旁边的那个看护、那个长照专员，他都会喂我吃，或者是我家小孩回来以后会喂我吃，我干嘛要学？反正我都没用了，我一直会一直老下去而已。对，所以很多的长辈有这样子的心情，那这样的心情其实就会阻阻碍他们。将他们的赋能这这条路上那样子，所以心富犬其实在这个里面呢，就是我们会设计一个很可爱的互动游戏。那这互动游戏有很多变形，它就是像譬如说有呃长辈的团体，那他们必须要用汤匙去舀零嘴。那我们这是要让长长辈知道说，长辈就是要那个爷爷奶奶，我们要帮我们的心富犬赚零嘴哦、喔。那大家要加油好不好？就是我们先用。就是汤匙去摇，譬如说雪花片，请大家一个一个一个摇过去。我们摇到一个雪花片，到最后的终点，传了十位长辈之后，摇到一个，我们就赚了一个零嘴。那这样子，我们加油，我们看在三在五分钟之内好了，我们可以赚帮青龙赚多少个零嘴。所以这是一个游戏，然后大家一起玩，很多长辈一起就是开始摇嘛。那通常长辈看到大家在玩，它不是一个那么正式的附件的行动的时候，就会。觉得说哦好，可以参与一下，可以玩一下，嗯、<哼>就是并不觉得自己在复戒这样子，摇摇摇摇摇到后来之后，看到吃风吃泥嘴，譬如说我们新福犬吃泥嘴吃得很开心，然后觉得哇有动力了，再来就是想要咬更小的东西，譬如说绿豆、红豆，嗯、<哼>或是拿筷子去夹娃娃、大只的那种玩偶娃娃，先从简单的开始练习，然后再夹圆圈圈之类的。所以这个刚刚我讲这位长辈，他就是在游戏过程当中就是。不知不觉的练习，嗯、<哼>然后让这件事情变得很好玩，他也很开心的结束，<对>然后最后很开心的再练习下一次。所以这个爷爷呢，他在后面就是大概上到第五堂到第七第,第七堂之间，那时候他的那个据点的社工告诉我们说，那个爷爷他就是自己原本之前他连拿都不愿意拿，因为他也觉得他拿不起，他其实有试过，他觉得他拿不起来。但是后来他就是因为这样子，然后把汤匙拿起来，中午突然很突然的开始自己吃起饭来了，哇、哦，超棒的。对，然后旁边。社工就很感动，然后，但是他也因为因为其实，嗯，这些老人家他们有些心思是很细腻的，也不太敢太大力承赞说：“哇，爷爷你好棒哦！”这样你拿汤匙，但是就是默默在旁边看着，爷爷自己就开始有这个动力，嗯、<哼>拿起汤匙开始自己吃饭。这样子，所以其实幸福圈的里面有很多的目标都是这样子，潜移默化增加大家的学习动机，让大家跟幸福圈一起玩好多好玩的游戏，去完成个人各式各样不同的目标，然后又不会觉得这件事情是一件很累、很烦、很枯燥很、很乏味、我不想做的事
0: 情。嗯哼，伙伴，这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？哦
1: ， oh, 我分享，我想分享给大家的歌哦，嗯，我想分享给大家的歌是那个有一首歌很可爱，是那个黄明志跟萧敬腾有一首歌叫。流浪狗，但、哦、但是这首歌虽然说它很可爱，但是其实它是一个。让有点难过的抒情歌啦，对，因为他就完全写出流浪犬的一个心境，然后，嗯，在外面流浪没有家，然后没有遮风避雨的地方，没有东西可以吃，有时候吃甚至会是中毒的东西，就是有些发霉了这样子，然后有时候还会遭受人们无情的驱赶这样子。那有些狗狗就是更可怜的情况是，它是被人主人弃养的。那我们真的很希望大家可以多了解这一些动物们、这些流浪动物们的心境，然后我们不要做这件事情。<音>我们应该要多了解他们，然后让他们有机会在个人的家里面待下来
0: 。是，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是新福犬心流幸福研究室的 Angel 执行长 ，Hello， 欢迎你。大家好。所以，伙伴，我想请教您，就是新福犬都是从哪里挑选训练的？有没有什么品种啊，或者是其他的特性或特点，才能入选成为新福犬
1: ？嗯，新福犬大家听起来好像觉得这是一个很难的一个工作犬哈，但是其实新福。选他挑选的地方都是在动物之家跟中途之家，哦、所以公立私立都会有。嗯，那这两个单位里面，就大家应该会发现，这里面一定绝对是米克斯跟台湾犬居多。<對>那米克斯通常会有台湾犬这样子，台湾犬这样子的品种。那台湾犬其实在，在就是它其实是世界有名的品种，只是我们台湾人才太常见到，才、嗯、很没有感觉。是，那他们这样品种的狗狗，就跟刚刚刚讲的一样，就是他们很机警、聪明、护人、护主、护地盘，然后运动能力又很强。嗯。所以很多就是原住民的大哥大姐嘛，他们都会带他去狩猎。对对，那实在太厉害了，这样子，嗯、嗅觉很厉害，这样听力也很强。嗯，那像这样子，几乎很多米克斯都混有台湾犬的品种，这样情况下，他们其实也是有继承他们的就是性格跟个性这样子。嗯、所以我们是在这里这两个单位，然后去。呃、嗯，搜寻筛选幸福犬出来。那筛选的部分呢，它比较特别的点在于，我们有六大项的筛选标准。嗯，那里面其实有250项的细节。是。那这个细节里面呢，其实在筛选起来，我们是借由呃一个国际工作犬的一个工作犬一个规范。对。那我们去把它设计成为符合台湾犬这样子性格个性的一个筛选标准。那这里面这个标准其实应该是说，它不是说一定要达到，譬如说八十分、一百分才可以成为幸福犬，也不是这个意思。而是说，他在这个筛选标准当中，我们会看得出来这只狗的个性，他喜欢什么，他害怕什么，他紧张什么，他有什么事情会觉得说，哦，好兴奋；有什么事情会觉得，哇，完全没感觉。所以我们就可以判断出来，这只狗的个性是，哇，这只是很活泼的，勇于冒险的。哦，这一只狗是很软烂的，嗯，可以可以可以躺,可以躺就不要坐，可以坐就不要站这样子。然后另外一只狗，它个性是很温和，跟人很亲近的，但是，呃，对于新的环境或新的事物会容。容易觉得紧张的，类似像这样子，我们就可以评判出，他就跟在筛选人的性格是很像的这样子。那这样子去评判出来之后呢，我们就可以去筛选，因为进来新物选团队都是大讲师。那大讲师的意思就是说，老师有分很多种嘛，有分就是面对一大堆人的大讲师，有面对小班级的老师，然后有面对一对一的家教老师。但是因为新物选团队，我们这边会面对各式各样，从三岁到一百多岁的人瑞，就是我们有各式各样的人，所以我们需要一个大讲师，大讲师进入。团队，嗯，所以，我们筛选在进入幸福圈团队，成为专业幸福圈这个部分的话，一定是要有几个特点啦。这几个特点是：第一个是他学习能力要好，那学习能力要好的意思就是说他要够爱吃、够爱玩，或是够爱人。对，那他的学习能力一定会很好。再来第二个，他耐挫力要好，就是他面对挫折的能力。因为在我们在服务的环境底下，会有各式各样特殊族群。那有些特殊族群，他们就是呃没有那么好的自制自自己控制的能力。那意思就是说，他可能会。呃，时不时尖叫，时不时的奔跑，时不时可能摔东西等等之类这样子。那当然，如连一般人都会被这样子举动吓到，更何况是狗狗。对。所以，我们这个耐挫力，是说，当狗狗面对到啊有小朋友尖叫的时候，那它是否可以面对这样子的挫折而不觉得很惊慌或很惊恐？如果很惊慌、很惊恐的话，那它就还不太适合成为第一线的大讲师这样子。嗯、那在 D S D 三个就是恢复力要强，恢复力的意思就是说，它必须要。嗯，在面对挫折之后，他要比较快一点的恢复过来。如果像是有些就是受过创伤的狗狗，它在以前有很多不好的经验，那这些不好的经验，它可能遇到一个比较大的挫折，像譬如說小朋友啊尖叫，那它可能就躲到角落里面去躲个二十三十甚至一小时这样子，这种它会一直不停发抖。那像这样子的狗狗其实是需要更多的社会化，而不是先进来当大讲师。对，对他们是要一个步骤一个步骤来。嗯，所以恢复力快的情况就是小朋友可能尖叫完，然后嗯，就是我们导，就是我们讲师。或者是训练师把他就是带到旁边休息一下，然后恢复过来。他可能恢复时间真的，我们心理学恢复时间真的非常快。他可能大概只要一分钟到两分钟，嗯、所以大概最久不会超过五分钟的时间，嗯、他其实就可以恢复过来，然后再继续跟这个小朋友继续相处这样。只要，但是我们会提醒这小朋友一定要做对的举动。他才可以继续跟幸福犬相处，所以其实这三项就是幸福犬最主要的的需求跟要求，他才可以进来成为大讲师。那其他如果没有进来成为专业幸福犬的这些狗，我不代表他们不好，他们也很棒。只是像我刚刚讲的，他们可能有一些是适合成为小团体的幸福犬，有一些可能是适合一对一的幸福犬，有些可能是需要再做更多的社会，他可能有很多的创伤，他还没有将创伤恢复过来。我们应该要先给他时间，而不是先让他出来。帮助人，嗯
0: 哼，那伙伴，我想请教您，就是台湾幸福犬培育团队的幸福犬们，有好像已经服务服务过很多人了，嗯，那有没有什么在幸福犬的帮助之下克服困难的故事呢？嗯
1: ，有，现哦好多哦，真的非常非常多，因为每一次我们在做的服务，都会有很多很感人的故事。这样子，现在目前幸福犬已经服务了超过两万一千多名，哇哦 <Wow> ！那我们现在目前是五位狗老师，对，然后我们这五位狗老师呢？嗯，他们的名字都很可爱，因为他们的名字几乎都是，嗯、就大家可以猜,猜看到底是借有什么。呃，原因去取的哈，我们的新福犬名字有叫七风、嗯、奶茶、泼、哦、提、花茶，跟最后一位比较特别一点是限时，嗯、它是默默这样，墨鱼面的默默。哦、那前面四位呢都是下午茶系列，<對>就是我們,<笑><笑>我们很希望大家就是听到新福犬的名字可以有甜蜜的感觉这样子。嗯、对，那其实呃，新福犬它在服务的过程当中，我举一个像刚刚我举的例子哈，这是我们很常举的例子，因为这个是大家比较容易理解的，嗯，像刚刚已经讲了一个老人家的一个例银发族的例子，那像譬如说有脑心麻痹的孩子，嗯，那这个孩子呢，他可能有智能缺损的情况，这样子，嗯、那他他其实都要练习走助行器，因为他的物理复健师说他未来其实是可以走起来的，所以他一定要从小开始练。对、嗯，但是这个孩子虽然说他那时候已经呃三年级四年级了，但是他因为智能缺损关系，他其实完全不能理解为什么要练习走助行器，嗯、他跟银发族的完全是不一样的状况，银发族是。觉哇，我好啊，我不想连。那这样子的小朋友，脑心麻痹小朋友，他是觉得为什么要连？我不懂。而且练的时候那么痛，那么不舒服，因为他平常的姿势不是坐着就是躺着，<對>所以他一旦要到站立的姿势的时候，他其实他的髋关节、膝盖啊、大腿啊等等都会很痛、很不舒服，而且他需要花很大的力气。嗯、<哼>那他的每一步每一步就大概就只有可能二十三十公分，就是大家可能很可能也没那么应该没有那么远呢，可能才十五公分而已，非常非常的短。所以那一步是他光是跨出一步，他需要花费非常大的力气。对，那。爸爸妈妈、阿公阿妈呢都知道说他需要练，但是他在家里面几乎都没有办法练的原因，是因为他只要开始练就开始哭。哦、嗯。然后阿公阿妈、爸爸妈妈舍不得，嗯，干、嗯，因为他是一个哦，他真的是一个很可爱的一个小女孩，这样子，她<對>笑起来就很甜美，但是她哭起来也很可怜、很惨这样，嗯、所以爸爸妈妈觉得压力好大哦。<是>那那不然这样子，学校老师帮忙带他练好了。嗯<哼>。那老师其实就把他的这个练习的就放在他们一个礼拜当中两堂的体育课里面。嗯<哼>。所以这。小朋友就哇，好可怜，因为很可怜的原因是因为说老师很认真要大家练哦，但是这个小朋友他只要一看到其他的小孩，他要去出去外面换鞋子，要去隔壁的感觉统合治疗室，就是反正他们的运动室啦，他就知道他要练习走助行器，他就开始哭，哦、他连看到助行器都没有，他看到其他小朋友到。嗯另外一间，他就开始哭泣，然后我们就知道说这个小朋友这样子的需求，所以那时候我们已经上了三四堂课，因为我们上一都是系列课程，系列课程才有办法帮助就是特殊族群练习更多次，他才有机会完成个人目标。对，那我们已经上了三四堂课，我们就发现这个小朋友有练习走助行器的需求，所以那时候我们就跟老师说，老师，那我们试试看。我们让幸福犬跟着他一起做做看这件事情，所以在那次体育课当中，他最喜欢的是我们幸福犬七峰，嗯，七峰的七峰，就是七峰蛋糕的七峰嘛，它是一只全黑的，然后很漂亮的一只狗狗这样子，个性很温和，对，但大家他突然看到他的第一眼会有点害怕，因为黑狗是大家最害怕的颜色这样子，但这个小女孩就特别爱它，嗯、<哼>我们那时候在。就是体育课之前，我们就跟这个小女生说：“我说等一下上体育课，戚风也要运动。嗯，那你可不可以带她一起运动？哦、对，你可以帮她运动吗？我们等一下牵牵绳带她一起散步，好不好？嗯
2: 哼
1: 。然后他，因为他其其实他听得懂一些关键字，然后又看到我手上，比如说拿牵绳等等之类，又看到戚风，他就很开心，有点有有点听懂，他就很开心，点点头。然后那时候老师就打铁趁热，赶快把他从就是呃轮椅，然后移到。站立的助行架上面，之前的时候移过去的时间哦，大概至少要大概五到十分钟之间。那这次移过去的时间大概三分钟以内就结束了，就很快。因为他之前的时候会边哭边挣扎，对，但这次是很开心的进去，所以速度快很多。然后那时候我想说哇，太棒了，就是完全没有抗拒，我们就赶快开始这样子。那这个小朋友就牵着戚风，然后戚风就在前面带领着他走。那小朋友一旦一停下来，他就会转转头看小朋友說啊，要跟上哦、喔，因为这是新物权练习。的其中一个就是，他要鼓励走在助行器上面的人要继续往前加油加油，然后他也会等他。嗯、<哼>那所以他在这一次之前的时候我，我我刚刚有说他每一步才十五十五公分嘛。嗯，那他其实因为现在小朋友上课是呃，就是一堂课是四十分钟，对，他大概练了二十多分钟之前就会想要叫停，嗯、<哼>然后他大概走走走两公尺，两公尺就是我们一般人的两大步，对，非常的短，然后。但是他也已经很辛苦了，然后重点是他完全就是没有动力，所以他就不想练这样子。那这一次戚风带着他走，他走了二十多，快要三十分钟，停不下来，嗯、<哼>一直走，一直走。他走了二十公尺，哇哦，对，走了十倍以上，嗯，而且他还停不下来。那时候是因为后来我们看到他已经全身汗流浃背了，然后但是还是很开心。但我们怕他一下子练太多，然后就问他说：“呃，我们就跟他讲说，你看，你看戚风，他已经。哈哈”他已经在喘了，你看他，你看他已经有运动到，他已经有点累累的。你累不累？我们休息一下好不好？嗯<哼>。然后这个小女生她就很开心，点点头。然后我们就让戚风就搭在他的，就前脚搭在他的助行器上面，让这个小女孩摸摸戚风，就让我们就是就是借由戚风角度去跟这个小女孩说，戚风说谢谢你，她说谢谢你带她一起运动，嗯、她很开心。是。那我们后来就跟这小女孩就是笑得很满足啊，然后老师也觉得很吃惊，因为他们的特教老师。还有那个助助助理老师就觉得哇，居然怎么可以练这么长一段路，然后他都完全没有哭、没有抱怨、没有叫，然后还一直练、一直练这样子，所以老师其实在旁边其实就是。是感觉感动都快要哭了这样子、嗯，对。那最后面呢，是我们觉得他更棒的一点是在说，我们在跟这个小女生说，说七风其实喜欢闻更多的味道，他喜欢去外面散步。哦、对，那下次我们有机会去外面散步好不好？嗯、<哼>那这小朋友开心，他点头，因为他哇，带七风到外面散步更不得了，因为外面是一个更不一样的区域这样子。那。后来我们就有问老师说：“说因为后来我们在做其他的课程，我们就问老师说，在戚风不在的情况下，这个孩子他每个礼拜两次体育课，他可以练多少，练多久？”那老师告诉我们说，他其实可以练八堂课，在戚风不在的情况下，他自己认真的练，然后在。这样子让老师完全松一口气，因为老师其实平常在 push 他练的时候，他其实给了很多增强我增强物的意思就是说，譬如说平板啊， oh. 呃，或者是饼干啊、糖果之类，他其实都没有什么效、mm. 效，已经渐渐的变弱了。<對>但是居然在戚峰带领他走这么一次之后，他可以之后自己走了八次，都戚风都不在。那什么时候戚风心腹拳在进入？就是他八次他热度要下降的时候，心腹拳就赶快再进入，再带他陪他一起练。Mm. 直到练到。他会开始自己行走，他开始知道说，嗯、<哼>哦，哦，原来我自己走助行器，我可以拿到旁边很好吃的蛋糕，我可以拿到旁边遥控器，嗯，到这样子程度，新物犬这时候就可以退场了，或者是新物犬可以陪他练习别的
0: 目标。
1: 那我觉得这个是一个，就是让我们一直以来都是印象很深刻的一个 case。这
0: 样子是伙伴这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？
1: 呃，我想要分享给大家歌是萧红人的《小小流浪狗》哦，那是一个很可爱的，也是一个很可爱的歌这样子。然后，嗯、呃，这里面会听到很多就是狗狗的心境，然后它也会听到就是它们遇到它们真正主人的那个很有爱的那个心情是什么。那希望大家会喜欢
0: 。嗯、好，我们来听这首歌吧。哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是人美心也美的狗老师保姆 Angel 执行长哈， e 欢迎你。嗯，大家好。所伙伴，我想请教您，就是您认为与幸福犬的相处互动，您最大的学习是什么？有为您的人生带来什么样不一样的变化吗？
1: 哇，嗯，我觉得对我来说是真的是心灵上的成长，就跟他们幸福泉这个名字是一样的。对，因为嗯、呃，在因为他们以前其实都是浪浪，所以当我们在培育他们的过程当中，看到他们的进步，就是看到他们，尤其是他们。可以因为就是因为因为我们培育的关系，然后可以忘却，应该说把以前的创伤缩小，然后让他们可以再次相信人，再次相信这整个环境，然后变得是一个更健康、更有自信，然后更喜欢与人相处，更能融入这整个社会的狗狗。嗯，对我们来说是一件很感动的事情。那我们其实对浪浪跟对人的心态是一模一样的。我们其实看到的这一些。特殊族群们，对，就是除了一般人以外的哈，特殊。其实一般人也是，然后很多人就是有情绪障碍跟忧郁症、躁郁症的一些困扰这样子。对，看到大家也借由在幸福圈的一起共同学习。和陪伴的过程当中，那看到他们就是因为这样子而被疗愈，情绪变得平稳，然后开始练习到他们自己的目标，甚至他们可以进步到像刚刚讲的，开始练习自己走出心期，可以拿汤匙自己喂自己吃饭，自己拿自己给自己吃饭的爷爷，嗯，甚至有就是选择性缄默的孩子，因为心权而开始讲话，那其实这些改变。都是心福犬带来的，那我们也会觉得说，哇，就是狗狗的改变带来人的改变，那这个循环的过程会让我们觉得非常的感动，因为人的改变最后还是会导致狗狗的改变，因为人越变越好，<對 S 1> 它会翻转对我们台湾的浪浪的一个印象，会发现说，哇，台湾的米克斯，台湾的流浪犬，台湾犬真的是很棒的狗狗，我觉得我们真的因为这样子的。伙伴，呃，改变了很多，所以我们希望可以让大家更多、更多的人可以认识这样子的狗狗，所以人也会改变狗的处境，所以这个良善的循环对我来说，就是一个生命当中很大的意义。我觉得这在完成我生命当中的使命。虽然我不知道我的人生使命是什么，但是我觉得我持续的在完成当中
0: 。是，那伙伴想请教您，就是您今年有去瑞士的联合国总部发表幸福选的理念，可以跟大家分享一段，呃，就是这段经。利益吗？
1: 好哇，这真的是一个很很酷的经历吼，因为嗯<哼>、呃，真的就目前为止吼，这是在全台湾当中，就是以政府部门来说，就是我们真的是第一个，<對>第一组，就是由新北市青年局、新北市政府青年局带领出去的。我们总共有四个团队，嗯，那这四个团队都是社，基本上都是社会企业这样子，<對>那都是因应解决社会议题而生的单位。那我们将这样子的就新复权这个理念，然后带到瑞士联合国的总部去发表，就是。真正是一个，绝对新闻选团队来说，真的是一个很大很大的里程碑。因为没有想到，呃，解决浪浪的问题，解决人就是教育创新的这个问题，没有想到居然可以带到联合国当中，让很多国家知道说，哇，原来教育创新还可以这样子做，原来流浪犬还有这样子角色可以赋予。因为其实现在目前在全世界来说，哈，就是呃，大约至少有十个国家。左右是流浪犬议题很严重的这样子，那通常是這,这个十个国家其实都很有爱啦，嗯、<哼>对。但是就是因为很有爱的关系，所以说其实这个流浪犬的数量一直都下不来。对。所以说，那呃，在对于其他没有流浪犬国家，其实很难以想象那是什么样的情形、什么样的处境这样子。所以，当我们嗯、呃、发表这样子的，就是呃理念，然后呃其他的国家觉得说，哇，原来。呃，狗狗可以这样子做，原来不是只有被协同筛选的，然后被特别挑选出来，狗狗可以这样做。原来流浪犬也可以哦，那他们居然可以除了疗愈人心、陪伴、舒压、放松以外，它居然还可以有这么积极的提升学习动机，还有包含训练、锻炼各式各样不同目标这样子的方法。嗯，那其实这些方法其实就连在全世界的就是动物疗愈的这个动物辅助介入的领域当中，都算是很新的方法。所以其实这就是因为我们。新物权团队的支线这么的新，然后这么的与众不同，所以在联合国发表的时候，其实就是带领了很多其他国家的人，然后来跟我们联系。有像新加坡啊、日本啊、香港等等的，就是有一些单位真的是，他们真的有一些是有，像譬如说香港，其实也还是会有，呃，还有印度啊等等之类的，呃，罗马尼亚这些都有严重的流浪犬议题。那这些议题其实都有机会可以应用新物权这个技术去解决他们国家的一些状况，这样子。<是>所以我们就。做了非常非常多的交流，那这些交流就是让我们可以更能。因为对于就是新物权团队来说，就是我们最想要做，其实是想要将这个技术传播出去，让更多人可以运用。那更多可以运用情况下，它不不用限制在一个小小的团队当中，因为我们能做的真的很有限。那我们如果可以将这样子的技术扩展到更就是全全台湾，甚至全亚洲，甚至真的有机会是到全世界，那就会有更多人有机会可以帮助这些流浪的动物们、流浪的狗狗们，然后让他们可以更为。我们所用，更能有很好的家，然后就是不会有流浪的情况存在
0: 。是，那伙伴，我想请教您，就是听到执行长您的介绍，一定有很多人或团体想要跟你们联络，然后请幸福犬的狗老师来教导他们。那请问要怎么样才能申请你们的服务呢？
1: 呃，我们的呃，申请我们的服务就是可以到我们的脸书跟 IG，、嗯、我们的脸书也叫“心福犬心流幸福研究室”，但是其实搜寻“心福犬”三个字就找到我们了，因为“心福犬”就是我们团队所取的名称这样子。嗯、那脸书跟 IG， 然后还有近期呢，就是我们正在呃贝壳放大跟 YB 平台上面推出的一个就是“心福犬”互动教育课程当中的人才培育计划。嗯、<哼>那这个人才培育计划呢，这是一个很可爱、很乌托邦的一个课程内容这样子，但是、嗯、因为这个是大家都。觉得很想要，很想很想很想要上的课程。对，我们这是在做这四年多的服务，发现说，原来我们在做的是一个那么梦幻的事情。这样子带领狗狗跟人一起上课，那个画面是很美好、很童话故事的。那很多很多的专业人士，像譬如说特教老师、社工、智商师、复健师、医生、护理师，甚至有些是兽医、兽医助理、宠物沟通师、宠物创造人员等等，宠物产业底下的，他们很希望可以学幸福圈。带领幸福犬的技术，嗯，所以其实带领幸福犬这个技术呢，我们就在这一次的人才培育计划当中开了这样子的课程。我们开的课程里面有互动课程，里面有评估员的课程，就是呃训练师的前身，你会学习到犬只知识等等内容。那还有一个是种子教师课程，就是你要学习如何带领你的伙伴，有机会在你自己的产业当中服务。所以如果你是特教老师，你就可以带领一支种子幸福犬，运用幸福犬技术，然后去帮助你的特教生。那这样子其实比起我们一个小小的团队来说，大家学习到技术，一起进入，它就可以影响到更多、更多、更多的人，更多、更多的特殊族群，更多的一般人。那这样我们就很有机会可以把整个社会影响力变扩展得很大，既大又深这样子。所以在这个人才培育计划的话，大家可以在 Google 上面直接搜寻，就是新福犬人才培育计划或新福犬三个字，你就会看到我们有这个计划名称。我们现在目前从十一月二十一号开始，它一路会开。开到一月二十三号，明年的一月二十三号就会关闭。那我们这一次会先做入门课程。那这个入门课程目的是让大家知道說，说哦，如果你真的很喜欢。狗狗建议你可以来上评估员课程，学习犬只知识，然后学习怎么样挑选适合的狗狗。那这个狗狗的性格怎么评判？那再如果说你很希望带领狗狗去服务人，那就建议你来上就是种子幸福犬的种子教师的课程这样子。那如果你是很希望自己被疗愈，或者是你有希你希望来成为我们的志工，成为我们的寄宿家庭，我们幸福犬都有干爸、干妈、干干哥哥、干姐姐。是。那欢迎来上幸福犬的互动课程。嗯。那所以这一次呢？是要分门别类，让大家的兴趣确认下来之后，我们后面就会开启进阶的课程，让大家来上
0: 。是，那伙伴想请教您，就是如果、呃、听众朋友想要赞助新福选的狗老师们，他们可以怎么做呢？哦
1: ，呃，我赞，呃，如果想要赞助我们啊，谢谢那个主持人这样问。对，嗯、<哼>因为有蛮多人是很希望直接支持我们。对，那直接支持我们的方式呢，也是到人才培育计划当中，里面其实有两个方案。那这两个方案呢，就是，嗯、呃，就是觉得呃没有关系，我不用上课。那但是我很想要支持幸福犬团队继续培育狗老师，想要支持更多台湾的浪浪成为帮助人的狗老师，让更多特殊族群可以获得服务。嗯、对，那就可以进去那里面那两个方案，它有每月支持的，那也有一次性支持的。那支持了以后，里面其实就有幸福犬的很可爱的回馈品，还有电子卡片，嗯、还有就是电子期刊等等这些相关的，然后你都会收到回馈品。那欢迎可以上去人才培育计划当中直接支持幸福犬团队
0: 。是伙伴，最后我想请您就是对。呃，动物辅助教育在台湾的发展，您有什么样的期许呢？然后我们可以怎么样帮忙，让动物辅助教育在台湾发展的更好？
1: 好，因为，在动物辅助介入这个大领域当中呢，其实动物辅助教育这一块，在呃全世界当中，其实是目前，呃在新牧犬团队这边看起来，其实是一个比较还比较缩线的一个领域这样子。大部分是以陪伴为主，但是新牧犬团队在台湾做的呃动物辅助教育这一块，其实我们非常非常强调互动这一块。嗯，那互动这一块还有教案的设计，其实这是在世界当中是非常非常特别的部分。所以，我们真的很期待我们这个执行。可以发扬光大，让全台湾就是想要学习这样子技术的人都有机会可以进来。<對 S 1> 而且因为台湾人真的太爱动物了，就是整体而言，我们真的非常喜欢猫咪跟狗狗。嗯、<哼 S 1> 那如果可以让这些很辛苦的狗狗，借由台湾很多很有爱心的人，又很想为人做事、为狗狗做事的人，可以一起进来帮助这些浪浪、帮助这些特殊族群，那我们就有机会将这样子影响力拓，就是根深根台湾这个土地，然后又可以有机会将这样子的技术扩。扩展到其他亚洲甚至美洲或者是欧洲这边的世界当中，然后让他们为他们所用。那其实这样子的，就是技术就是更发展开来之后，我们就可以做更多不同相关的研究，就可以更能知道说，哦，在人类在狗狗的影响下，哪一些项目会进步，哪一些部分会被激发，哪些部分其实是适合的。那其实这些研究我们都可以慢慢的做出来，那我们就可以有机会让就是人类最好的朋友狗狗，然后让他们可以在被注重动物福利，就是他们被很注重他们自己的感受、他们自己的想法、他们自己的动物行为当中的情况下，还可以服务人。那这是幸福犬团队就是最希望可以做的事情
0: 。是，今天真的非常感谢幸福犬、心流幸福研究室的 Angel 之行长来节目上分享这么多温馨感人的故事，真的非常谢谢你。然后最后一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？
1: 呃、哦，我最后想选的是邓紫棋的《多远都要在一起》。嗯、那选这首歌的原因是因为说，嗯呃，我们都知道，就是狗狗的寿命其实比人类短很多。对。那就是如果就是狗狗其实有时候陪伴着我们十几年，可能就会离开了。嗯、<哼>那我知道有很多很多人就是因为这样子，所以很伤心很难过。那呃，但是他们其实，但大家其实有时候可以反过来想，这样子就是，其实狗狗在跟我们过这十几年，他们是非常幸福快乐的。对。那如果我们人人类的可以活那么久，我们可以活到一百岁。那如果我们在这一百岁当中，我们可以将我们的爱分给十只狗狗，那一定会是一件很棒的事情。嗯、所以很希望可以鼓励那些很爱狗狗的人，曾经有有就是有狗狗曾经离开过你的，希望可以听到这首歌，然后知道他们其实永远都陪伴着我们。然后而且我们还可以有机会把我们的爱分给其他的狗狗，让更多更多的浪浪有机会可以被爱。
0: 是，感谢各位听众朋友今天的收听，也希望大家喜欢今天节目内容，也祝福各位有一个平安宁静的夜晚。真谢谢伙伴您，谢谢，
2: 谢谢大家，晚安，拜拜。拜拜